qué está ocurriendo en la física, que podría, re, que podría crear una cosa muy grande, por lo menos en, en lo que es la, la, la teoría de, eh, más bien el, el modelo estándar, ¿verdad? Entonces, yo quería saber, a grandes rasgos, ¿es momento para entrar en pánico? <risa> Deberíamos, profesor, es un momento para estar en pánico más. Sí, sí lo es. Estás escuchando Socráticos Ridículos. Entre lo profundo y lo absurdo, Socráticos Ridículos. Pablo Pérez. Hay dos experimentos que se están haciendo que tienen que ver con muones y con. Bueno, con le... los mojones son sí, unas... ah, eso iba. <risa> yo yo que son mojones. Este, realmente digamos, mal, mal, digamos... Cosa, mal, perdón, Sebas, mal, siempre te hago eso mal. El programa pasado lo estaba editando y yo acá rato como, "Mae, sí, pero dígamelo, sí, a eso iba." Y decía, Sebas, "A eso iba." Y yo, "Mae, perdón." Es que eh, no, no, pero es culpa de aquí. Sí, nosotros los comediantes somos, somos muy, muy no pacientes. Sí, sobre eh, todo este huevo que interrumpe es todo. Es que hay que darle un poquito de contexto. Esto, digamos, esto existe, bueno, están los átomos, los átomos eh, están compuestos por protones, neutrones, electrones, ¿verdad? Son las tres Básicas. partículas que todo el mundo conoce. Él es Sebastián Corrales, ingeniero, estudiante de física fundador de la ADN, Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias, dice no saber nada de carros. Sí, y estas partículas están a su vez conformadas por otras subpartículas, que dentro de esas subpartículas hay todo lo que alguien denominó alguna vez como un solo tipo de partículas, básicamente. Entonces, el modelo estándar quiere decir, o es la forma de resumir eh, como nombre todo ese montón de... Es el cirquero, el cirquero mayor. Sí, sí, es el circo, digamos, por decir. Ese es el circo. Ajá, pero digamos, sí. solo vi que uno es un circo, pero está bien, continúe, Sebas. Él es mi amigo Arnaldo Porras, ingeniero de sistemas, optometrista, comediante, improvisador y fan de las pizzerolas. Puta desgracia. Odio estar equivocado. Pero, pero, sobre todo, yo, pero, sí. pero sobre todo cuando me lo tiren así, tan así. Bueno, pues sí, entonces el modelo estándar sería el circo o el zoológico, digamos, donde está. Gracias, Eva. ¿Dónde está? Ya, ya, le, ya le diste su, 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 aplauso. su aplauso a Arnaldo, ahora dame el mío. Sí. Eso Sí, sí, este, sí, eso, eso, eso. Pero sí, es donde está, digamos. Es donde están todo este montón de bichitos raros, digamos. Partículas en física quiere decir cualquier cosa. En física, digamos, literalmente en física se dice que una partícula es algo. Lo que sea, no importa. ¿Ya? Es para, para evitar descripciones. ¿Ya? Entonces, usted, de hecho, en física uno puede ver eh, cómo una partícula es un, un carro o es un cohete o lo que sea. Eso no importa. Ya como el MAE de las. Ajá, decir, es, es como decir MAE 
en física. Aplica para lo que sea. Entonces, sus partículas realmente. Es un pedacito de algo que es. Porque yo ya lo había dicho. Ah, ya, ya, que es algo que, que hemos intentado, o la humanidad, digamos, ha intentado ir definiendo cada vez más para saber qué carajos es, ¿verdad? Ya, entonces, de ahí nace otro montón de términos. Entonces, dentro de estos términos está la familia de los leptones que sería, digamos, por decirlo así, este, partículas que comparten un mismo, una misma relación, que serían los muones, los tabones y los electrones. ¿Ya? Sí, lo que, lo, que decía, lo, sea, lo que dice Crespo en el video es, el muón, para efectos prácticos, es el, un hermano del electrón. Eso iba a preguntar. Es, si es un hermano del electrón. Pues es como el mismo... Lo mismo, del mismo tamaño, el mismo no, tipo. No es del mismo tamaño. Madre, eso es tan complicado, madre. Que no, no, es que digamos, no, te pregunta por el tipo de parentescos, madre. Y es no, no, es que no, es así, pero es, es el hermano. Yo qué hice. Los hermanos son del mismo tamaño. Tiene sentido esa analogía. Sí, lo, pero sí, eso es Es un hermano por esas, por esas mismas analogías, porque no es del mismo tamaño, no es este, de la misma masa. Pero para fines prácticos del modelo estándar, deberían producirse en igual cantidad. Deberían producirse muones y electrones en igual cantidad. Sí, para esto que estamos hablando. Para este experimento que estamos hablando. Eso, eso, eso es un dato nuevo que yo incorporo al, al montón de cosas que no sé, pero digamos, o sea, sí. de, tratando de entender eso, para entender esa mierda es, es que es, es, esto es un tema muy complejo, realmente muy complejo, como para hablarlo en este podcast. No, no, no. no, no, no. Para resumirlo en dos para, minutos. Para hacer gracia. Ajá, para resumirlo en dos minutos, hacer gracia. Y que comprenda esta mierda. Y que este mae deje hablar, no mentira. No, y, y también Mira, para. No, digamos, entonces. No, no en el micrófono. No en el... Entonces, el acelerador de drones, ¿verdad? Que es el, el juguetito, el uno de los juguetitos más caros que tiene la física. ¿verdad? La humanidad, es un, es un juguete de la humanidad, digamos. No, hay. hay sí. Sí, es el CERN. Es el CERN. El CERN es. No, el CERN es la compañía. Sí, sí, sí. Oh, no es el que está dentro del CERN, digamos. Sí, el CERN administra el anillo en sí, digamos. ¿Cuánto es que mide esa vaina? Mide 21 kilómetros de diámetro. Este. Puta material, ese dato así como que es lo que te preguntan constantemente, ¿verdad? Sí. El segundo dato es Está entre Francia y Suiza El tercer dato sería El diámetro de, de Limán en sí de, eh, Del conducto Donde está, son tres metros de diámetro Digamos, y el tubo digamos donde va allá. El tubo Digamos, el túnel ah, okay. El, el túnel son tres metros de diámetro, en algunas partes se ensancha un poco más. Este, y en sí, el aparato creo que tiene como, eh, creo que era como un metro de diámetro, es una cosa así, más o menos. O sea, Entonces, el, el magnetómetro. Pero tiene sentido que sepa esas cosas, como que me pregunten la distancia de una pista conocidísimo manejando los carros. Sí, sí. Entonces es muy normal que se me hace ese dato. No porque, sino porque es como 
para tenerlos es como y cultura que, general, saber, que, ¿no? que chida poner una pista encima porque el, el acelerador de partículas está, está bajo tierra entonces que chida poner una pista de carros de, de carreras en, encima exactamente verdad pues está buena idea en, encima de donde está el, exactamente el acelerador de partículas y que los carros estén ahí dando vueltitas como bueno, hacen mientras y, y que choquen mae, mientras mientras abajo están chocando partículas bueno, que a, sí importa a esa a esa analogía iba yo iba una analogía muy muy similar a esa perdón antes de que la analogía hay una pista mae, que es así mae, pero en fin dentro de la sonda este mae, este mae es, es de Fórmula 1 tiene un podcast de Fórmula 1 ah, no pero en ese contexto sí, no, es que hay una, hay una pista mae, que solamente es una pista de pruebas que es dueña Volkswagen que está en Alemania si no me equivoco mae. Mae, que es una estupidez así mae, pero es, es, no es de dónde es como un óvalo a cierta manera mae. porque lo que hacen es donde prueban los carros mae. Para el, el tope de velocidad, que es donde probaron la máxima velocidad del Batibayo. Como eso, como eso, pero no es eso, man. Yo ahí sí me quedé mamando. Porque es una recta tan. Man, es que no me acuerdo cuánto mide, cuánto mide la recta, pero es tan larga que usted se pone en el centro de la. Digamos, en, en, en el centro de esa recta y no ve el final, man. O sea, la barra es tan larga, man, que sigue, digamos, la curvatura de la tierra. En fin, continúe terminando bien. Bueno, no, espérese, espérese, vas. Vea, vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a explicar la vara de, de, de donde están los mugones a partir de, de donde usted lo dejó que es en el CERN ¿verdad? Y, y usted me y usted si yo cometo un error en lo que estoy diciendo usted me dice no y continúa a partir de ahí ¿de acuerdo? ok vamos a ver entonces eh, okay. lo voy a explicar a mi manera ¿verdad? no va a ser académico ok entonces está lo que yo entiendo es esto ahí está el CERN entonces dentro del CERN hay varios experimentos que se nutren de alguna manera del CERN que es el, el anillo grande por donde Perdón, voy a pasar a Pérez. CERN es el anillo el anillo se llama no, es que es eso ah, muy, muy bien sorry entonces uno de los experimentos que no me acuerdo el anillo cómo... no tiene nombre pero ah, sí. uno de los experimentos que están dentro de ese anillo que es una vara muy grande verdad es el experimento que tiene que ver con los muones que son los hermanos comillas aquí abrí comillas del electrón ¿verdad? y entonces es uno de esos experimentos el que está eh, tratando de ver cuántos muones se generan no si sí, cuántos muones se generan a partir de algo que pasa que no sé si es una, algo como una explosión o un choque o algo donde se debería generar una cantidad específica de muones pero se está generando una cantidad diferente de muones cuando toda la, la el modelo estándar decía que la cantidad de todo los hermanos del electrón eh, que existen se generaban la misma cantidad bajo determinadas condiciones. Ah, pero le estoy sangrando la nariz. <risa> bueno, este. El micrófono, vas a agarrarlo desde el experimento. Sí, sí, sí. Fuck, no, 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 no. <risa> 
No, no, no. El principio no está mal. El detalle ahí, el detalle ahí es nada. No sé el anillo, madre, no correcto, no esto está mamando, madre. No, es hacer la, la analogía para que quede un poco más cerrado. Totalmente, madre. Con el asunto de los carros, digamos. Yes, madre, maestro. El detalle es que básicamente el anillo sería como la pista, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Y los muones, hadrones o lo que usted quiera propulsar por ahí porque no solo se propulsan muones sino que básicamente se propulsa lo que quieran meter este, los propulsan en direcciones opuestas para que choquen entonces sería coger dos automóviles y chocarlos uno contra el otro obviamente que obtiene usted de chocar un carro con el otro diversión, dos muertes Aparte de eso, <risa> aparte de eso, un montón de piezas por todo lado. Entonces, el detalle ahí es que la física teórica se encarga de decir, bueno, yo tengo dos carros y voy a obtener de esos dos carros eh, partes de, no sé, voy a obtener llantas, voy a obtener chasis, voy a obtener bien listo todo. Pedazos de cerebro, ah, sangre. Eso es, eso es lo que hace la física teórica. Dice teóricamente, porque nunca han visto los carros, dice teóricamente, yo creo que voy a obtener esto, esto, esto y hace una lista. ¿Ya? Pero teóricamente a partir de cálculos matemáticos, ¿ya? Ajá, a partir ajá. de resultados matemáticos van diciendo... Este resultado se va a llamar llanta. Este resultado se va a llamar parabrisas. Sí, exactamente. Y así, y hacen toda una lista. Y de repente agarran unos, unas varas que dicen: Este pedazo de hule está clasificado sí, aquí. Y eso, es de la llanta. eso, digamos, toda esa lista sería el modelo estándar, básicamente. ¿Ya? Pero no, el carro, o sea, pero está pero, pero, pero usted nunca ha visto el carro. No. Usted nunca ha visto el carro, entonces no sabe realmente qué partes tiene y qué partes no. ¿Ya? Ese es el no sabe qué forma tiene el carro. No sabe qué forma tiene el carro, no sabe qué cosas tiene adentro del carro. No sabe cuántas no sabe partes le faltan. Cuántas partes faltan ni cuántas partes lo conforman, no sabe de nada. Eso es para el modelo. Es, ese es el modelo estándar que no conocen el carro, digamos. Bueno, no, es que no, es que para el, toda el, la física de partículas. El carro es el puta universo. El carro es todo el universo de partículas. Ya que no está en su Entonces, que no entendíamos lo que hablando de algo específico. No, pero que dice todo el universo es el carro. No el universo así, sino el átomo, ¿verdad? El átomo. El átomo. Sí, sí. Ya, no, como, ah, pero más, usted coge el lado, sería por, por eso. Entonces, sí. digamos, el, perdón, porque te interrumpo todo lo que está tratando de hacer es como. Te, o sea, terminar de darle forma al átomo, porque hasta el modelo está referido. No, no, no. no, no el, la, es una buena pregunta, Mai. Porque el porque carro, sea, la concesionaria, digamos, carro, <risa> si usted quiere, la concesionaria de carro sería, digamos, la tabla periódica, digamos. Ah, ya. Uh -huh. A partir de ahí yo escojo un carro determinado y digo, bueno, este carro está compuesto, generalmente están compuestos de llantas, chasis y vara metálica alrededor. Eso sería, digamos, neutrón, protón y, y los electrones, ¿ya? Entonces, de ahí afuera, yo lo que hago es que a partir de esa lista de tres, 
digo, bueno, matemáticamente de ahí empiezo a sacar todos los derivados de la lista, ¿ya? O sea, el carro está compuesto de tanta cantidad de tornillos. Pero para sacar eso, es que usan el acelerómetro este que nos choca. No, no, para eso, para eso existen los físicos teóricos. Los físicos teóricos hacen toda esa formulación matemática. Ah, ok, ya. Eh, por ejemplo, Higgs desarrolló una fórmula, una ecuación matemática que tiene como dos páginas de extensión que me da la teorización del bosón de Higgs, ¿ya? Que me da el hecho de decir, bueno, en esa lista de componentes tiene que haber un bosón que le vamos a poner Higgs, ¿ya? Este, o en esa lista de componentes ah, okay. va a haber... Entonces, digamos, esa es la teoría. Sí, ah, pero hasta que lo hacen en el... En el pero es probable que, que este eh, eh, carro tenga un radiador que es un sistema de enfriamiento de motor. Ajá. Y ese es el bosón de Higgs. Ajá. Digamos, esa sería la teoría que hizo Higgs. Digamos, es decir, es probable que ese carro tenga un radiador que sirve para esto, esto y esto y permite que todo lo demás funcione. Eso fue lo que hizo. Y si estrella un carro de esta manera, tal vez encuentre un pedazo del radiador. Ajá. Exacto. Y entonces, este, ese es el detalle, digamos. Los físicos teóricos hacen eso. Después vienen los físicos prácticos y dicen. Y cómo carajos destruimos esa vara para que nos dé esto. Y piensan la idea para ver qué carajos hacen. Yeah. Y de ahí nace el acelerador de partículas, que no solo existe el CERN, existen un montón. Entonces, a partir de eso, cogen esos carros, los destruyen uno contra el otro. Y de ese choque, de ese soltar un montón de piezas, este, los detectores valga la redundancia detectan esas piezas pasar Ajá. y entonces dicen mae eh, salta una alerta por decirlo así mae acabo de encontrar un tornillo tal acabo de encontrar una parte tal y así y las repeticiones son tantas que hay cosas que son muy repetitivas o sea si usted choca un carro es muy probable que siempre va a encontrar llantas porque son cuatro no porque es un pichazo son muy grande cinco, pero tal vez un, peda un pedazo de bumper exacto sí entonces <risa> va a ser lo más probable no, no, pero vamos ahí hay partes que son más grandes y mucho más fáciles de ver ah, o sea el encontrarse una llanta es bastante obvio sí sí pero, pero encontrarse el tornillo del radio que estaba sujeto al más sí. ya ya eso es otra vara. Entonces, el detalle es que el tornillo de radio, yo no sé qué, dura muy poquito tiempo. Vivo. Existiendo. Sí. Ahora, entonces la pregunta es: ¿esto que está.? Empezamos ahora mismo desde el principio, ¿qué es lo que están tratando aquí? Ah, que okay, okay, sí, llegamos ahí. Entonces, el. Eso me pasó Por eso es que decía que es muy complejo. Porque el detalle es que entonces. Este, los muones serían esas llantas, ya es algo grande que vemos que sale muy fácilmente, ya. Y el electrón sería algo como un tornillo de una parte X, ya, eh, muy específico. Digamos como las ranas de la llanta. Mm, no, 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 algo más común, digamos, okay. como un tornillo de un aro. 
un, un tornillo más porque un tornillo de, de tanta longitud digamos un tornillo de una pulgada por decir de, de un aro qué es lo no no sé no me refiero a me refiero a un tornillo de una pulgada porque ah, puede ser tornillo de una pulgada que va en el chasis ah, que va en la tapa va en varios, puede ir en o varios sea puede ir en varios lados ya lo que estoy buscando es un tornillo de, de una pulgada entonces es tan general que ese tornillo me lo puede producir cualquier parte del carro ya mientras que el limón yo sé muy bien qué parte me lo produce madre qué fucking analogía tan buena tenías que conocer a una a una persona que le cuadren los, los, las carreritas de carros madre para, para hacer esa analogía tan a buena no me gustan los carros no por eso pero eh, este huevo sí pero este huevo sí madre y le, está, le, está, le está llegando muy bien a mí no me han explicado ahora con carros y yo de alguna manera la entiendo y yo no sé nada de física ni de carros y el, el detalle es entonces básicamente que de todo ese montón de tornillos de una pulgada yo tengo digamos el físico que procese los datos tiene que determinar este tornillo de una pulgada salió de este lugar este otro salió de tal lugar entonces yo sé que todos esos lugares que no son la rueda en sí son ruido de fondo no me interesa. Puta, qué pichudo, madre. Y todos los que salen de la rueda en sí, esos son los que me interesan comparar. Entonces yo comparo la cantidad de tornillos de rueda con la cantidad de ruedas que encontré, ya, de llantas que encontré. Y esa cantidad tiene que ser correspondiente, tienen que ser iguales. Ya, porque es la misma, porque son del mismo tamaño de las llantas teóricamente. Porque, porque, sí, porque sí. es el mismo carro. Eso es la estándar. O eso es lo que se está Ese es el. Eh, eh, pues un poco explica, explicando, digamos, la, la, la. A ver, ¿cómo sería dentro de la analogía? No, pero digamos, el modelo estándar sería. ¿Qué sería? Sería todas las partes que tenemos listadas ajá. del carro, todas las partes que tenemos listadas del carro que conocemos a sabiendas y, y acomodándolas lo mejor posible a sabiendas que no sabemos cómo es el carro sí. y, 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 y sabiendo también que hay que es muy probable muy muy probable que hayan partes del carro que no conocemos ah, ya, ya. Sí. ese es el modelo estándar ese es el... Y ese es el, el modelo estándar es lo o sea mae, es no saber cómo funciona exactamente el carro y tratar de eh, Madre, adivinar madre, a partir de los datos que tenemos cómo podría ser que funcione el carro. Mm. O sea, todo el carro, todo el puta carro. Sí, sí, sí. Entonces, el, no el, se está adivinando, se está teorizando. Es bueno, es que se está teorizando. Sí, está Usted empieza a decir hubieron. <ríe> es que, es que duda mucho. No, totalmente. Ok, yo digo adivinando como para sobresimplificar sí. el proceso, pero en realidad es como mae, a partir de cálculos muy, muy pichudos que mae, de mae, averiguar cómo funciona el carro. Entonces, lo que está pasando aquí es el equivalente a que la, justamente decían, lo, lo, la física, digamos, ese modelo decía, los carros tienen cuatro llantas normalmente, esas cuatro llantas tienen exactamente los mismos componentes cada llanta y de repente lo que está pasando aquí es que empiezan a, a ocurrir resultados a partir de los choques que, que determinan mae no, vieras que 
las que llantas. Hay más llantas que, o más bien, que hay más tornillos que llantas. Hay más tornillos que llantas. Y entonces, no debería de. Entonces, entonces, es muy probable que esos que pensabas que eran tornillos que sostenían llantas, sostengan otra cosa y que las llantas estén sostenidas por algo que no tenga la más puta idea. Es más, puede ser que las llantas no existan. Es más, puede ser que todo el carro esté mal armado. Ah, okay. sí. Que sea una putada que tiene cinco llantas o tres, o que sea una moto o lo que sea. Entonces, es, esa es la no, básicamente ese es el, el detalle ahorita, que hay una discrepancia de 3.7 este, desviaciones estándar, según lo que leí. 4 puntos algo estaban llegando. Este, el, el, Eso es relevante porque, digamos, para que sea una para que sea un descubrimiento tienen que haber 5 desviaciones estándar. 5 sigma. 5 sigma. Uh-huh. Tiene que haber 5 sigma. Y, y, y ahorita lo que la última noticia que yo leí so, es que eh, había eh, esto es estadística entonces básicamente estadística es muy fácil eh, acoplarlo analógicamente eh, digamos con analogía hacia las mutaciones entonces el detalle es que eh, cuando usted hace un sigma tiene una certeza por ejemplo de 67% por rienda el 2 sigma está en 90 y algo por ciento y el 3 sigma es 99 por ciento. Puta, el sigma tiene que ser 100, 100 por ciento. El 5 sigma no es 100 cerrado porque nunca hay una probabilidad de 100 por ciento, pero la diferencia es súper pequeñísima. Digamos. O sea, casi que 3 sigma está confirmando que hay un fenómeno que efectivamente está ocurriendo, lo cual significaría que efectivamente sí hay, hay, error, hay, hay, más, ya, hay más tornillos sí. de lo que habían contado, lo cual se puede cagar en todo, en todo, el, en todo el modelo. Es que no es, no es cagar porque cagar suena eh, un poco algo? mal. Ya. Pero el detalle aquí ya es que... Mal por mi vocabulario. <risa> no, no, porque yo también lo uso, pero a, a lo que voy es que no es... No, no es como cagar, es como que, ah, hay un... Es más un hecho de... Sí, sí. Fuck, madre, hay algo que no vimos, esto es genial, esto implica que hay muchísimo más por hacer, ya. Sí, eh, es que tal vez, tal vez... Suena. Ahora, perdón, bueno, esto es... Pero ahora sí, ya poniéndolo en lo que están haciendo es para el átomo. Para las partículas. Para las partículas que están dentro del átomo. Ajá, como tal. Ajá. Para la, específicamente las hermanas del electrón. Ajá. Ajá. Sí, es como lo que para se está tratando de hacer es. Para las del electrón y para las componentes del protón y del Por eso es simplemente para entender. Ay, el tornillo se me apaga las mierdas. Sí, por eso es simplemente para entender qué está conformado, digamos, en el átomo. Digamos, sí, sí, la. La, la física lo que pretende es poder explicar de cómo estamos conformados, ¿verdad? ¿Qué carajos es un átomo y cómo funciona y qué relación tiene? Sí. Entonces, básicamente lo que queremos comprender es cómo funciona esto y eventualmente algún ingeniero pensará para qué me sirve esto. Y, y este, ok, y la física es una ingeniería inversa con. Exacto, sí, con. con Comparte y, y específicamente esta vara es, está muy interesante porque puede provocar 
varios fenómenos, digamos, puede provocar varios fenómenos. Uno de los fenómenos que yo estaba pensando que podría provocar, ok, es este, bueno, primero que nada, que se encuentre un nuevo tipo de partícula. O sea, que, había, que habían esos tornillos, tenían una pequeña diferencia con, con los que estábamos viendo y entonces hay una, o para que exista esa cantidad de tornillos, quiere decir que hay una pieza nueva del caldo, básicamente. Y eso lo hace con cualquier átomo. O es algún átomo en específico. No, con cualquiera, todos están compuestos de lo mismo. O sea, todos los átomos están compuestos de electrones. Perdón, perdón, me refería a algún tipo de elemento específico o cualquier tipo de elemento lo pueden hacer. No, no, porque... Como le digo, los elementos son átomos y al final de cuentas si los átomos están... Ya. Pero si usted, si usted fuera a construir un acelerador de partículas y usted quisiera arrancarle un pedazo a un átomo, ¿qué elemento elegiría? El hidrógeno probablemente, pero yo no soy físico de partículas. <risa> porque tiene menos. <risa> sí, porque es el que es eh, un protón y un electrón. Un protón y un electrón. Tiene menos partes. Ajá. Pero tal vez me sirva muchas partes. Es que. Y use un elemento radiactivo. Okay, no, porque para, sí, para tampoco es un físico. Si usted. Luego, llega, estamos en las mismas condiciones. Pensar, con respecto a decisiones, estamos en las mismas no, condiciones. ¿Qué prefiere, macho? Usted dos bicicletas que. Es un par de camiones, ¿no? Este madre dijo. Este madre dijo. Yo le estoy preguntando si prefiere chocar dos bicicletas o dos camiones. No, pero es que estamos aquí eligiendo entre. Hidrógeno y plutonio. No, es que tiene, tiene razón. Digamos, el problema ahí. El problema ahí es básicamente que si yo cojo una bicicleta, es más fácil de saber qué partes tiene que si yo cojo un camión, porque muy probablemente el camión lo que me va a generar es una bomba atómica. Oh, ¿Qué es poner a chocar un par de... Oh, de, de, de eso iba a preguntar, man, eso iba a preguntar, man. Hace un rato. Mae, yo no, así, tengo una fucking red muy grande. No, no me amasquen. No, no, mae, es que yo, yo no soy un monstruo. Yo no voy a... Yo no quiero estallar nada. No, mae, es que, mae, tengo necesidades, mae, y listos, mae. No, no, yo hace un rato me iba a preguntar eso, mae, que si no hay peligro... O sea, si no hay... O sea, tiene que haber cierto peligro y que los maes estén... Chocando un par de átomos. No, ma, eso es una peli fucking película y es malísima. ¿No? La, la, la de que hacen un agujero negro en el, en el acelerador de partes del avión. ¿Cuál es? No, 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 no sé, yo tampoco la entiendo. No, pero sí, sí hay un montón de, de teorías como conspiracionistas al respecto. No, no, el, no, no pero más es una pregunta, es una pregunta válida, ¿no? Sí, totalmente, la, la, la deben hacer muchísimo. Es más, ya, de, de hecho, esa es la quinta. No, pero ese es el detalle, simplificar la ecuación, digamos. O sea, no importa que nos hagan chocos a tomar un despiche, no, es que empezando por el hecho de que los aceleradores de partida son de partículas, digamos, o sea, son de hadrones, son de, este, de hadrones, usar electrones, cosas así, digamos. Pero ahora, ¿qué pasa si los más son esas que no conocen? O sea, si se conoce, ¿verdad? Y los más están teorizando, y los más no teorizaron, más que uno de esos choques, más provoca otro tipo de, de bomba atómica, más, aunque sea muy pequeño, pero como, resulta que los hadrones y los mohones. No, los mones no van a entrar ahí porque madre, los mones son simples tornillos. A mí no me meta los mones el, el en, este, detalle, yo, en esta hora terrorista. Yo le entiendo la idea. El detalle es que muchas de esas cosas existen 
en tiempos súper pequeñitos, o sea, fracciones de segundo, pero fracciones realmente ínfimas. Entonces, teóricamente, y esto es muy delicado de comentar porque la gente ya hace todo un mundo al respecto, este, sí se forman pequeños agujeros negros, sí se forman pequeñas cosas, pero son tan exageradamente pequeña la existencia que no hay, no hay forma de que puedan existir ya, o sea eh, si en el tiempo no en el clima, en el tiempo existen existen muy muy, no, es más pequeño sí, que sí. el tiempo de Dios se, se cae muy rápido sí, sí, sí. entonces okay. no hay es, además, es sumamente inestable que incluso captar cosas que nos interesan como el bosón de Higgs sí, se sí. tardó 30 años en confirmar que se existía no, no se usan elementos, específicamente elementos radiactivos en el, en el ser, no, nada es es una pregunta muy más, más de curiosidad que de alarmismo. No, por eso, a, a eso voy. O sea, ellos intentan usar las cosas más simples del mundo porque no les interesa tener eh, mucha extra. Exactamente, o sea, están jodiendo la puta vida. Sí, <risa> eh, no es no bulla en el sentido de que la gente hable, sino de, del experimento en sí. O sea, Claro. O sea, si ya el experimento usando cosas simples es extremadamente complejo, ¿para qué voy yo a coger algo extremadamente complejo y volverlo aún millones de veces más complejo? Y volvimos a la analogía de la bicicleta y el camión. Exacto. Está magnífica. No madre. tiene sentido coger, estrellar dos camiones y yo lo puedo lograr exactamente lo mismo, coger dos carritos de juguete y chocarlo. Entonces, la, la, una de las, de las consecuencias a partir de los nuevos descubrimientos que tiene que ver con ahorita con, con los móviles que, que acabas de decir que está, que en tres sigma ya de por sí es bastante posible, pero que cinco sigma, que es lo que piden en, en, para, para revelarlo como un descubrimiento, ya definitivamente es algo. ¿Qué pasaría si, lo, si llega a cinco sigma? Ese es mi punto. Eh, la, mi, mi primera lo, lo que yo estaba hablando un poco era eso, o sea lo, lo primero que yo creo que podría pasar es como que descubran una nueva o sea, o más bien para poder integrar toda esta vara al modelo estándar, lo que quedaría es como una nueva partícula que se integra digamos al equipo de partículas y la otra cosa y la otra cosa podría ser una una tercera rama de la física será posible porque digamos en este momento una quinta fuerza una quinta fuerza pero es que pero es que ojo con esto en este momento digamos las, la física está dividida en dos para mí para, para mí que soy un consumidor eh, lego de esa vara para mí la física está dividida en dos partes está, es, un, es, una, es un coco mae, que agarraron y partieron en dos porque simplemente no sabían cómo pegar este par de carajadas simplemente no yo sé que es muy complejo Sebas pero es difícil pegar ese par de elementos que es la, la relatividad general y la física de partículas o la física cuántica ese par de carajadas en este momento no, no están este no son compatibles no son compatibles y en este momento está está eh, 
se están viendo fenómenos distintos. Ahora, dentro de la física cuántica, que es la física de observar las cosas pequeñas, ¿será posible, Mae, que haya, que haya una, que, se, que esa vara se parta como cuando se parten, cuando hacen, cuando un país, Mae, ocurre, Mae, una discordia tal que el país se divide en dos y haya, y haya una tercera rama de la física que haya partido de la física cuántica o no estamos tan no estamos ahí no lo estamos no estamos ahí ni cerca no fueron cinco minutos de usted hablando más que subir por la picha sí madre perdón perdón por hablar en mi podcast que supuestamente yo sí puedo hablar yo no puedo hablar no comer no 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 el, el detalle es que, o sea, resumiendo lo que Pérez dijo, hay, este, según la visión de Pérez, hay. Según la cosmovisión mía, según la cosmovisión, según la idea de Pérez, sí, hay. No, 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 él, él dijo, él no dijo idea, él, él usó una vara todavía más ofensiva, dijo la visión. Sí, es como decir la visión de Oscar López, más está cerca. Ay, me eso, fue como, eso fue como, según la visión de hormiga de Pérez. De Pérez y su Tony Kruger. Crónico. Ya, ya se vas, perdón, ma, es que tenía que hacer esa cosa. No, 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 y, dígalo, y dígalo que quiera, ma, y sea, sea duro, sea duro. No, no, este, Pero hay duro. mecánica clásica. Hay mecánica clásica y, y este, mecánica cuántica, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que mucha gente dice que puede pasar? El detalle de esto es demasiado reciente. Es un tema que, muy que ni siquiera, o sea, que es muy aventurado dar conjeturas, porque... Ni siquiera se sabe bien qué está pasando. Exacto, no, no se sabe qué está pasando, entonces básicamente discutir de eso es tirar tiros al aire. Ya, tenemos unos cuates, ¿no? Está permitido, pero, pero en, en alguna de tantas le cae uno el balazo en la cabeza y, y todo mal. No, sé, eh, no este, es el, este es el programa para que usted brille, porque usted, si usted logra pegar su conjetura, madre, ¿hacia dónde va esta carajada? Si usted logra pegar, nadie va a tenerme respeto porque no teoricé nada matemáticamente. Mae, pero es que yo no sé usted, mae, pero si yo, si yo, mae, pero este mae lo predijo. Y entonces yo llego, reviso, veo, y digo, mae, Sebas, venga acá, mae. O sea, lo llaman del CERN, mae, y le dicen, mae, Sebas, venga acá, mae. Mae, mae yo quiero saber, yo quiero saber cómo usted logró esa conclusión. Y el mae, no, nada más estaba bateando, solo estaba, solo estaba eh, fantaseando, pero. ¿Cuál su, fue su proceso? Es más, le pago mae, mil dólares el segundo, mae, para saber cuál fue su proceso de fantasía. Así es que siéntese a pensar y a escribir. Vamos. Mae, usted está diciendo, mae, lo mismo, mae, que si a Julio Verne lo hubieran llamado, hirieron, mae, papito, ¿cuál fue su, su tren de pensamiento, mae, para pensar, mae, en el submarino y el viaje a las estrellas? Sí. El mae, se llama marihuana, que puta, mae, se está drogado, y, y, sobre y todo, no es válido, madre. Lo más va a decir es que si se este más estaba con esos copas de vino, madre. Y se lo cumplió esa vara, madre. Y esa es la. Bien, la vida de la estrellas es James Jodenberry ¿Eh? o algo parecido. Jodenberry. Mi viaje a la luna es Julio Verne. A las estrellas es el más estable. Yo dije. 
En fin, más continuo, ¿no? Sí, aquí está el video donde el mae dice a las estrellas. En el submarino y el viaje a las estrellas. Como no sé, como no, en avión ya no tenemos la magia, le dice, no me acuerdo, pero si lo dije, está bien, me equivoqué, Y el primer ejemplo que hice fue el submarino. Ok, pero le vamos a hablar a Sebas para que nos para saber cosas. Y la conclusión es que nadie me ha acabado por Exacto, madre. Le decía, un maestro más fuerte que utilice esa vara. Bateadores y digo, es lo que voy a decir. Ok, no es una entrevista de trabajo, Sebas. Madre, yo quiero saber, vos qué pensás. O sea, ¿qué te mueve emocionalmente la vara? Miedo, no voy a hablar. Te vale verga, pero así realmente. Porque yo, yo te vi, o sea, yo estaba más emocionado con Marte que con esa mierda. Porque hermano, me a hablar de Marte. No hemos hablado nada de Marte más que la densidad del aire. ¿Qué tan espeso es el aire en Marte, man? Sí, sí, pero, pero. No, no, es que. ¿Cuál de, cuál de las dos, así, emocionalmente, cuál de las dos te mueve más? De más, los carros y la fórmula. Sí. <risa> Total, <risa> El onda así, que te <risa> Lo peor del caso es que yo soy un malo para los carros, ¿no? Y es la única cosa que yo sé, digamos, de ahí en fuera no hay nada. Es como... Rani, si usted está hablando de carros, usted nada más dice, madre, la ranita onda así. Aprieta, madre. Aprieta eso, madre. Y ya, ya usted queda alto. Eso, madre, ya ahí usted queda, pero como la y usted no hace ningún otro aporte en toda la noche y la gente madre, sí. Además, eso es todo lo que voy a decir es madre, la ranita de onda así sí jala y la tengo madre, más sentada le puse una pera madre. Le cambié el turbo, le puse una pera. Ya, 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 eso es un buen momento para, para poner a Bruce Dickinson cantando My Fly of Icarus, mae, cuando vuela muy cerca. Sí, sí, ya, yo me acordaba, pero me acordaba cómo se llamaba, mae. Gracias, pues. A ver. ¿Qué te ha hecho? Me acuerdo la Vamos a ver. Yo ah, creo que ¿Cuál de los dos te mueve? Exacto. ¿Cuál de los dos temas lo mueve emocionalmente? Más. O sea, yo sé que los dos, pero. Sí, más? Los, los dos me mueven un montón, pero digamos, tengo más afinidad en algún sentido, digamos, este, por la parte de, de cosmo, cosmología, digamos, y toda la parte de astrofísica. Marte. Ah, puta madre, y te presioné para el otro no, madre. No, 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 cada día le meto un poco más de afinidad, pero un poco más. No, pero, sí, exacto, no, pero, pero en serio, madre, a mí, yo no sé si es porque, por, por el comestible o por el vino o por qué, madre, pero a mí me parece que la analogía que lograste de, de carros, ¿no? y, y, y la, y el, y el, y la explicación del modo, madre, o sea, es que es, eso fue magnífico. Sí, pero es que son, o sea, eh, por decirlo así, son mm, cosas que, que le ayudan a uno también a entender un poco, digamos, o sea, sí, claro. ya cosas que uno ha como ido relacionando, pensando y así, 
O sea, no es como tan... Me la saqué hoy ya. No, sí, sí. Este, la parte de física de partículas, toda la parte de mecánica cuántica es epiquísimo, es súper carga. Pero sí implica toda la parte de mecánica cuántica que es muy espesa. Ok, ahora sí. Lo que me estabas contando es que, digamos, emocionalmente me decías que te mueven igual los dos. Tenías una mayor afinidad por lo, por lo que es la parte de astrofísica, se me llama. Ajá. Que tiene que ver con planetas de, de, y cosas grandes. Sí, eh, realmente a mí lo que más me gusta, si, si fuéramos específicos, es astrobiología. Astrobiología. Sí, es astrobiología. Astrobiología sería un campo que por el momento es casi que inexistente. Ah, es inexistente en el momento, sí. De está chido, que sí. sea inexistente en este momento. Este, que Pero que tal vez no. la biología de los planetas. Ah, okay. ¿ya? Entonces, eh, los astrofísicos actualmente son gente de biología o gente de física que analiza, digamos, este, factores que hacen posible la vida en otros planetas. Ya. ¿ya? Este, pero eventualmente tal vez si alguna vez nos topamos con algún bicho vivo en otro lado lo vayan a estudiar sí. este, ahora es una pregunta en el tiempo de nosotros vamos a llegar a Marte ¿no? a Marte sí ¿Cuánto le da? La vez pasada, madre, le dio a los, a los viajes este, al motor Warp, madre, le dio ¿cuánto? 500 años, madre. O más, sí, sí, pero este madre este le, le puso 500 años al motor Warp, ¿cuánto le pones a Marte? No, a Marte yo espero que, que espero, si todo sale bien, cruzando todo. Eh, esperaría que la primera tripulación esté por ahí del 2030, si todo sale bien. 2030, sí, está bonito. Espero. Eh, ahí está bueno. Este, ¿Te consideras eh, eh, optimista? ¿Optimista? Sí, claro. Sí, sí, sí optimista. ¿En, ¿En situación pesimista? Nunca. Nunca. Eh, para eso yo diría que un. Una visión pesimista sería 2040. 30, pero es inevitable, es inevitable. Pero es inevitable por el hecho de que han salido muy bien los experimentos de Perseverance. Este, el MOXI, por ejemplo, está funcionando muy bien. Es el MOXI. Eh, es el dispositivo que llevaba para eh, la conversión de dióxido de carbono a oxígeno. Ah, okay. Ese es el, ese es el, 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 el que el, prácticamente es el prototipo para el clima artificial que habría para una eventual colonia de humanos. Es un prototipo sí, de, de disociación de átomos de carbono en, en átomos de oxígeno. Ya. ya. Entonces, se debería llamar respiren y jueputas para que uno entienda. O sea, eh, el dispositivo respiren y jueputas. No solo eso, eh, no solo eso, digamos. De sí. hecho, el, el respiren es la cantidad más pequeña de oxígeno que se necesita. Este, sí, respire poquito y jueputas. No, no, la cantidad más grande, más significativa realmente es el lleguen. Ya. Yeah. Es el combustible. Ah, llegue, llegue y después. 
sí, sí, no, es el combustible. O sea, eh, en relación, este, la relación va como de... Creo, creo, eh, según lo que estaba viendo, son 25 toneladas de oxígeno lo que se necesitaría para llegar a más sí, para llegar. Ajá. O sea, ese experimento es más relevante para lo que para, para que lleguen al planeta. Ajá, porque para que respiren durante el viaje o de combustible. De combustible. De combustible. Ajá. Coño, madre. Yo pensaba que, o sea, lo, lo entendí totalmente mal. No, 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 no. Este, el detalle es, este, tipo, es el combustible. Siempre el combustible es la parte de la carga de una nave más grande que hay. Ya lo hablábamos el otro día con esto del warp y no sé qué. Sí. O sea, el costo energético siempre es el más alto. Entonces, el detalle es que impulsar una nave para que llegue a Marte cuesta un montón de energía. Es el motor de plasma. El motor de plasma no sirve para esto. Este, sirve el motor de, de reactor nuclear o sirve un motor de eh, combustión de oxígeno como el que sirve el de, de Frank. Eh, tiene un... No lo a decir en tu cara, Frankie, ¿verdad? No, jamás, no, estos locos, güey. Sí sirven, pero no, no sirven para... No, no, eh, este, o sea... No sirven para ese tipo de misión. No sirve para ese tipo de misión, no sirve para salir de la tierra, sí. Ajá. O sea, el motor de Franklin está sí, diseñado sí, para, para estacionar en el espacio. Sí, eso sí lo sabía. Pero por eso decía yo, o sea, yo sé que para, no es lo mismo el motor que se usa en el espacio que se usa para salir de la Tierra. Por ejemplo, en el caso del mar. Pero, entonces, la, 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 es lo mismo que, que un motor, volviendo a carros, este, que no soy muy entendido, pero bueno, es lo mismo que comparar un motor de Fórmula 1 contra un motor eléctrico actual, digamos. O sea, el eléctrico sirve mejor en la ciudad y en, en cuestiones planas y en cuestiones controladas. Con, con qué, un motor qué, qué, de Fórmula 1 sirve para arrancar de un solo guamazo. Y... ¿Qué, ¿Qué tipo de motor sería el que llevaría, según, según vos, has leído? El, el, el que sería el que llevaría una nave tripulada a Marte porque digamos y yo sé en las que se están probando digamos que es la que ha explotado con 20 veces ¿Sí? la, la de Elon Musk sí, y ese pero ese motor este. cuando cuando ya está en modalidad crucero de tierra Marte por la pista ya no quema nada digamos. no quema nada esa es la pregunta mía o sea porque, digamos, la energía dónde la sacan ¿Ah? la energía dónde la sacan de camino no se necesita este, tripulada sí no se eh, la, la energía de, para sobrevivir digamos ¿Sí? Ajá. a solar casi siempre se usan paneles solares para eso digamos y la, la estación espacial eh, tiene unos paneles solares gigantescos por eso entonces yo sé que no se va a ser el mismo motor que se usa para salir de la tierra para entonces, ¿no podría ser nada que tener dos motores? Sí, sí podría, pero actualmente, digamos, no estamos en esa etapa. Ya, ya. Yo no, no estaba Franklin Chan en esa etapa. Ya, ya, ya. O sea, no hay una nave ahorita que pueda tener dos motores. Uno para salir de tierra y... Don Franklin está en este momento buscando financiamiento para probar 
el motor en satélites. Astra no le entró al negocio de... ¿Vos qué quieres con eso? No le entró al negocio de, de Marte, porque Marte es un fucking negocio y, y eh, va a ser, lo va a ser en los próximos años y, y digamos ahorita digamos como llegar a Marte como que puede ser rentable de alguna manera y entonces sería a ver una, una empresa que está fabricando motores que tienen que ver altamente específicos uno pensaría que le va a entrar a un motor para contribuir en algo con la misión a Marte. Sí, sí, el detalle es eh, la era espacial, el negocio espacial, toda la industria espacial es actualmente la industria que económicamente mejor se valora. O sea, es la que va a tener muchísimo más crecimiento, pero un crecimiento que no hay forma de comparar con nada más. O sea, estamos hablando de que actualmente la industria este, aeroespacial vale alrededor de unos 300 mil millones de dólares. Y se calcula que de aquí a unos 10, 15 años va a llegar a valer más o menos eran como unos 3.4 millones de millones de dólares. Ya, o sea, el crecimiento es abismal y estamos hablando de que este, por ejemplo, la NASA, que es para nosotros Dios en Costa Rica, digamos que todos decimos, es que la NASA es lo más grande. La NASA no es el referente más grande a nivel mundial. De hecho, la NASA es un 4% de la industria espacial. Este, en los últimos más o menos eh, 10 años, 15 años, eh, alrededor de unos... 15, 20 países han eh, creado su propia eh, agencia espacial, digamos, que ahora lo que está de moda es crear microagencias espaciales, que quiere decir que son, este, no, que son pequeñas, este, digamos, agencias administrativas que ayudan nada más a colaborar a laboratorios privados. Por eso, por eso es la, 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 el interés de crear la agencia espacial costarricense. Son de esos es un tema el detalle es digamos todas estas microagencias lo que van o lo que quieren permitir es este eh, por decirlo así generar facilidades para la comunicación y para este, la interacción entre laboratorios y demás, digamos, eh, y que logren salir como, como un ejemplo de la agencia canadiense. La agencia canadiense tiene un montón de años de existir, digamos, muchísimos, y, y siempre ha sido muy pequeñita, pero siempre ha sido súper eficiente. Es de las más caras que hay. Es la encargada del brazo robótico de la estación espacial 
y digamos ellos repuntaron, apenas hicieron el brazo robótico de la, de la estación espacial la pegaron altísimo y ahora están con proyectos chusísimos sí, es que como, como que hacer una pequeña cosita que se venda muy bien, se venda muy cara y como que hace que la que la, la empresita por así decirlo, Ajá. se haga rentable Exacto. y pueda empezar a desarrollar otras cosas y eso va a empezar a pasar en un montón de aspectos Exacto. entonces basados en esa idea digamos a Duster lo que tiene de visión es encargarse de uno de los problemas más grandes que hay en planeta, que es la basura. Uy, huevón, está en la industria de la basura espacial. Ajá, no, no solo hay basura aquí en el planeta, sino que todos los días ocurren este, colisiones en, en el espacio, digamos, en el mundo. Pedacitos de basura, de satélite, latas que ganan los astronautas y dejan ahí después de tomar. No es cierto, pero digamos, es el equivalente. Exactamente, lo que pasa es que... No, yo, yo eh, los astronautas son unos cerdos, o sea, ya dejen de dejar esas mierdas ahí, madre, los malditos no, yo, putas, es que, vea, el problema es este, Arnaldo, vea, usted, usted va a disfrutar esto, porque es como, exactamente como las carreritas de carros y sus varas, Mae, porque, vea, hay un montón de, de satélites girando, ¿verdad? Entonces, chocan, y entonces esa vara genera un montón de balas que le, le quedan en órbita, Mae, como si fueran balas, como si fueran un pichado de balas, y eso puede despichar otros satélites que se convierten a su vez en balas entonces queda esa mierda tan llena de basura que está es más es más eh, digamos eh, es tan peligroso o más peligroso que, que, que la basura que usted tiene en la calle porque esa puta es como que usted haga una, una lata de, de, de birra madre, la tire a la calle porque usted es un cerdo y la lata de birra madre, empiece a rondar por, la, por todo el planeta, mae, a 150, 300 kilómetros por hora. Yo sabía eso. Mae, entonces, se lo, lo pongo si, más bonito. Si, eso, si, si, si esa vara ocurre, o sea, si ocurre, digamos, la tragedia de que, de que empiezan a girar demasiada basura, simplemente la Marte, el sueño de Marte, adiós. Sí. Todo adiós. Se lo pongo más bonito, digamos, una bala. Una velocidad ahí decente de una bala anda por ahí de los 1500 kilómetros por hora. Yo dije 250. Más o menos. Una bala. ¿Verdad? 1500 kilómetros por hora. Sí. Una bala de X. Pero este, hay velocidad, digamos. Puede haber uno de 700 o puede haber uno de un poquito más. Este, esta que estoy hablando ya sería una bala supersónica, digamos. Un de estos de tan aspirador y así. Eh, pero, digamos, para dar más claro el ejemplo, la basura espacial anda por ahí más o menos las velocidades que andan rondando es entre 27.000 kilómetros por hora y 45.000 kilómetros por hora. O sea, no es ni cercano a la velocidad de una bala, es muchísimo más. Entonces, una de las ideas de Don Franklin es básicamente construir una nave que eh, permita ir recolectando este, basura espacial y acopiarla y ya sea eh, compactarla para hacer el viaje de regreso a la órbita que sería una de las ideas, hay otra idea de ponerla este, en, en camino digamos hacia el sol y que se queme en el sol, o sea hay varias ideas todavía no. Nosotros los latinos, 
Qué puta, o sea, los latinos, mae, haciendo plata, recogiendo la basura de los putas gringos, mae. Sí, esto no es, eh, a, a lo que iba yo es que esto no es como, como tirar una, no es como tirar una botella o algo así a la calle. Se hizo bus espacial, mae. Sí, se hizo bus, se va a hacer bus espacial. No, 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 usted lo magnificó. Usted lo que acaba de decir, mae. Yo lo puse en términos comunes. Pero esto... Nuestro productor dijo... Bomboyombo, fra, changuías, mae. Esto no es como votar. Esto no es como botar latas de, de cerveza en la calle. El detalle es que aquí esto es mucho más complejo. Ahí, como les decía, o sea, solo un 4% de, de la industria aeroespacial pertenece a la NASA. Eso quiere decir que hay 96 que no, no son solo gringos. Es lo que me está sí, de decir. No son solo gringos, no son solo rusos, no son solo canadienses. Son una bola de humanos que en los 60, 70 y 80 no, no previeron eh, este, las consecuencias. No, pero, o sea, pero mae, no, no los defendan, porque son los mismos hijos de putas humanos que contaminaron con plomo mae, eh, eh, todo el hijo de puta planeta, que contaminaron sí. con radiación el hijo de puta planeta, sí. y que, que, tiraron un, que hicieron un pichazo en plan. A eso mae. voy, a eso voy. Parte de la ignorancia, por el Ajá. hecho de que, digamos, o oh, no todo de la ignorancia, porque a veces, digamos, hubieron problemas como eh, eh, varias de las estaciones espaciales rusas de, de principios de los ochentas, digamos, eh, de hecho en una de los setentas o por ahí hubo un impacto de un micrometeorito. Y entonces ese impacto de ese micrometeorito sí es un desmadre del carajo. Ya eso libera un montón de fracciones, de fragmentos, perdón, de, de, de la estación espacial a al espacio, es que el bombo, yo, es que, es que, es es una magnificencia de chiste. Era para que Básicamente que no es, o sea, sí es responsabilidad de nosotros, pero no el 100% ha sido responsabilidad de nosotros. También hay factores naturales que han propiciado este, parte de esa cadena, digamos, de basura. No sé, 
¿Qué? ¿Qué factores naturales, Eva? <risa> no, no, los micrometeoritos, los meteoritos en sí, digamos, o sea, son, son tantos como la basura que estamos produciendo. No, 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 que no dijo que sean tantos, sino que esto es una cadena, digamos, de acción-reacción, digamos, donde eh, si usted destruye un objeto en sí, ese objeto se parte en un montón de, de partículas, ¿Sí? de pedazos que van, impactan con otro, y ese otro se desarma, impacta con más y así, y era lo que usted estaba diciendo antes, que básicamente entre más mandamos cosas, digamos, entre más mandamos misiones espaciales con cohetes, quedan más restos de los cohetes en órbitas donde posiblemente no lleguen a caer a la Tierra, donde queden tornillos volando por ahí y destruyan un satélite, ese satélite destruye otro. Eh, está ahora el proyecto de Starlink, por ejemplo, que son los satélites de, Micro, microsatélites de, de, de Elon Musk de Elon para Musk. generar internet. Este internet. Entonces, si uno de esos satélites se llega a estrellar contra lo que sea que haya ahí, puede generar una eh, cadena ahí de, de reacciones. Sí, lo que pasa es que y... esos satélites supuestamente estaban en una... O sea, lo último que supe es que el MAE los estaba poniendo en un área donde justamente si ocurría lo peor, eh, no, no, no creaba ese, ese tipo de efecto por, el, por la órbita. Digamos, la órbita de, para un satélite de esos defectuoso puede llegar a durar hasta 50 años en caer, digamos. Sí, sí, o sea, eh, eh, puede, ser, puede ser que no esté en la esfera que, 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 que juega la estación espacial, pero sí está en la esfera para despegar y, ajá, y mandar cosas. Al... Siempre va a tener que atravesar todas la, las distintas órbitas. Y, que y es imposible rastrearlos, ¿no? Y algunos objetos son tan pequeños que son industriales. Sí. La NASA lleva un control de los objetos más grandes, digamos, o más peligrosos, o de los satélites que están muertos. Pero, digamos, hace, hace medio año que chocó un satélite que nadie sabía que existía contra otro satélite y se desmadraron todo, digamos. Entonces, y un pedazo de esos que se desmadró todo le puede caer a usted. En la cabeza. Bueno, es, es poco probable. <risa> no va a pasar eso. No va a pasar es eso. Pero de una nave espacial sí ha pasado. Ah, que le ha caído. Pero en eso, el patio de gente. Sí. En el patio de la gente. Pero eso va a ser parte de otro capítulo que, que se va a llamar Cosas que caen en los patios de las personas que vienen del espacio. Eh, con nosotros estuvo Arnaldo Pozas y Sebastián Corrales, supersocráticos ridículos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.